i avsnitt 262 av Arsenal Göteborgs podcast eller som jag Oskar kallar det idag Arsenal Göteborg terapi podcast för det är nämligen bara jag Oskar med idag Tobias lämnade återbud ingen fara whatsoever sånt händer ibland så i avsnitt 262 i Arsenal Göteborg terapi podcast snackar vi bland annat om väder och metalmonda i sedvanlig ordning Sen kommer vi in på en intressant diskussion gällande engelska och svenska låttexter. Och sen börjar lite Arsenal snack. Och då tar Oskar upp en intressant spaning att kan man jämföra Alexis Sanchez och Mark Overmars i Arsenal? Båda spelade ungefär lika mycket. Vem var egentligen bäst? Vem skulle göra sig bäst på topp 50-listan? Ja. Oskar också. He's on fire. Han sätter mig på kan man säga pottkanten gällande ett quiz- Angående FA-kuppfinalen 2015. Intressant. Och sen pratar vi om Arsenal Brighton 1-2. Det var ingen kul. Eller pratet var kul, men inte matchen. Um, vem var bäst? Eller bäst i Arsenal? Ja, det var, eller någon var ju bäst. Men, men vem var sämst? Jag och Oskar kom överens om att det var någon fan Arteta som var sämst. Varför? Ja, det får ni lyssna på såklart för att höra den förklaringen. Um, är det dags för... En Ketja istället för Lacazette För Lacazette har ingen vidare form Men Oscar Som sagt on fire Kommer på en ett, Han ser ett mönster här som kan bryta Arsenals dåliga form Gällande Lacazette Mycket spännande mycket spännande. Eh, sen blickar vi lite grann vidare Hur ställer vi upp laget mot Southampton Kommer Tavares tillbaka Är det värt att vila Saka Sorry for saying it eh, Och mycket mer Och eh, Apropå Southampton. Tobbe är ju inte med idag. Men han tror ändå på vinst. Mycket bra. Oskar tror också på vinst. Jag är lite mer tveksam. Um, det är om det. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg så surfa in på arsenalgoteborg.se och läs mer. Ni kan också besöka oss online på @arsenalgbg på Twitter och Instagram. Finns på Facebook. Då är det Arsenal Göteborg Forum. Eller Arsenal Göteborg. Bara det ena är en grupp. Det andra är en like-sida. Och för er som undrar, nej, jag har inte fått mitt nya mixerbord än. Jag har beställt det, men Postnord är vad Postnord är, så det har inte levererats än. Vi hoppas på nästa vecka. Så det här med, om ni har superdura, jättebra hörlurar, så kanske det är ett litet, litet, litet brus i bakgrunden. Men ni borde vara vana, vana vid det här laget. Fan också. Men den som hoppas på något gott, väntar på något gott, väntar alldeles för länge. Så, enough talking. Nu blir det ännu mer talking. Jag lämnar över till mig själv och Oskar Axelsson. Here we go! Yes, hallå, hallå, hallå och varmt välkomna till Arsenal Utvårds podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig, eh, innan citationstecken, igen, enbart, Oskar Axelsson. Hallå, Oskar. Enbart var ett nytt ord. Har du filat på? <laughs> ja, jag tänkte man får variera lite och inte bara säga bara. Men enbart, eh, du... Är med stämmer. idag. Ja, stämmer. Tobbe är, kunde inte lä- han har lämnat återbud helt enkelt och så kan det vara. Men hur är det med dig? Det är bra. 
Nice. Hur har dagen varit? Den har väl eh, varit bra tycker jag. Det har varit något ganska vanlig måndag. Ja. Fint väder ju. Ja, lite varmare i alla fall. Ja. Precis, lite soligare. Så det är ju välkommet. Ja. Förra veckans pissväder. Ja, fy fan. Fy fan. Ja, just det. Var det då när vi spelade in så det både snöa, regna och hagla och blåste och oska? Ja. Och ja, sen var jag ju iväg med jobbet senare veckan på kurs i Göteborg och då var ju snöstorm och skit i onsdags. Då var man ju sådär nöjd. Mm, mm, mm. Men det är bättre idag. Härligt. Det är det. Ja. Jag har faktiskt... Hur har din... Hur har din dag varit? Jo, hur men, mår du och ja, hur är vädret på isingen? Och hela och, och så vidare och så vidare och så vidare. Nej, jag har faktiskt haft en väldigt, väldigt bra dag. Jag börjar ju förvisso jobba klockan sex i morse. Vilket inte är så roligt på en måndag. Men det var extremt lugnt på jobbet idag. Så att jag kom hem med det så här riktigt god energi. Och så var det ju gött väder. Så jag har faktiskt shorts på mig nu. Nu spelar jag in. Det var en till, Nej. Tänker, det, är, det är ett vårtecken. Man börjar kränga på sig shortsen när man kommer hem. Det är ett par Arsenal-shorts också. Bör sägas. Nykt. Ja, tackar, 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 tackar. Uh, ja, men det om det om det. Uh, allt bra annars, så. Ja. Nice. Uh, ja. Vi, kommer, vi kommer väl till det som inte är så bra snart, sånt här. Ja, precis. Jag, t- jag tänker, alltid så pratar vi kring det ännu mer och bara skjuter det framför oss. Eller så tar vi tjuren i... Jag tror ju att de som lyssnar på det här förstår ju vid det här laget att du och jag kanske inte tycker att det är bra runt vårt fotbollslag. För då, då tror jag inte folk har lyssnat eller känner oss speciellt bra. Nej, och det här är ju roligt för det är, jag vet att vi har ett gäng trogna lyssnare och sådär. Men man ser på lyssnarstatistiken att den följer liksom Arsenals form så att säga. Så förra avsnittet eh, efter Pelles-matchen var det ju... Inte så många lyssnare, eller inte så många som det brukar vara. Jag kan tänka mig efter den här torsken så kommer, inte för att jag bryr mig så jättemycket, men det är kul att se liksom den kurvan upp och ner. Så kommer nog inte statistiken vara, eller kurvan kommer inte gå uppåt efter den här förlusten om man säger så. Men det är vad det är, det är vad det är. Ja, man får göra det bästa av saken. Exakt, exakt, exakt. Välkommen till Arsenal Göteborgs terapisamtal. Ja, där har Arsenal Göteborgs terapipodcast. Men du, innan ja. vi gör det, ska vi, det är trots allt måndag, ska vi tipsa om en låt var? Eller, jag tycker personligen, tycker jag. du tycker det, ja men då gör vi det. Ja, du var skeptisk. Nej, men jag vet inte. Vi, jag, vill, jag, är inte skeptisk. vi har gått in i en ny fas här. Mm. Jag och mina grabbar där. Ja, jag vet inte om Metalmåndag. I alla fall i den här podcasten så härstammar det ju lite från mig och Tobbe. Och ja, det gör det hundra procent. Pontus ja. och Fredrik. Där vi har vår lista. Men vi, har ju, vi körde ju ett år i sträck där. Ja. För den som är intresserad av det. Och då körde vi ju nya artister varje... Så vi klarade ju oss i eh, ja, 52 veckor då. Mm-hmm. Plus lite extra låtar. Så jag tror vi fick ihop 216 stycken artister. Det är snyggt. Det är snyggt. Ja, finns, artister och band då. Finns den här spellistan på Spotify kanske? Gör den. Kan man... Den heter, heter Metal Måndagar. Ja, och då kan man som utomstående prenumerera på den va? Om man känner så här, fan, den där Tobbe Oskar är god. Den är öppen, så det är bara att prenumerera på så får man... Jag vet inte hur lätt den är att hitta, men det är, ja. 
Men... Nej, jag att ni har hittat rätt för att jag har ju varit lite förnulig så lagt in en bild på bland annat med och Tobbe. Mm. Då, är det lätt, då är det lätt att hitta. Ja, det, eller ja, det är faktiskt på oss alla fyra, men jag och Tobbe är ju två fjärdedelar av bilden. Ja. Men vi må ha peruker på oss, men ja, de som vet, de vet. För jag vet att en lyssnare, Ali Resa, hallå Ali. Um, har kommenterat och liksom följer musiktipsen någorlunda i alla fall. Så Ali, om du vill kan ju du ju smika in på den listan där. Vad heter den? Metalmåndagar så har du ju liksom alltihop. Ja. Inte mina musiktips då, men Oscar och Tobbes. Nej, så. men uh, det är bara att skriva också om uh, då kan jag ju länka den såklart. Ja, nice. Skriv på Twitter är väl enklast eller på Facebook går också bra. Ja. Men uh, ja. Uh, men uh, har du uh, några tips för dagen då eller? <clears throat> Ja, alltså mm. grejen är ju då att vi, efter vi körde ett år med nya band hela tiden så kom ju jag fram till att nu kör vi veckans artist. Så nu, denna veckan var det Parkway Drive, förra veckan var det Rammstein, veckan mm-hmm. innan det var det, vad var det veckan innan det? Uh, Architect. Mm-hmm. Så uh, om vi ska ta... Mitt tips från dagen så var det ju med Parkway Drive. Mm-hmm. Och det var ju låten Stattenboxen som betyder skuggboxning. Är det, shadowboxing. Är det ett tyst band? Uh, nej, nej, de är australiensare. Ja, ah, just det. Just det, det har du sagt förut. Ja. Ah. Men uh, de har en stark uh, fanskara i Tyskland så att de har gjort två låtar rent på tyska mm. och sen har de den här chattenboxen som de har den är ju släppt på engelska först men så finns det en ja, det är med Parkway Drive och Kasper men nu Kasper det vet jag inte är det någon? men ja, ja, det är väl han som sjunger om tyska grejerna i den här låten mm. tror jag och den är från plattan Viva the Underdogs som även finns som en film om folk vill se den kan jag rekommendera mm, mm, mm. Uh, vet du vilka andra vet du vilket annat band som var stor i Tyskland som spelade in hits bara på tyska där en sväng? Uh, tänker du på Rammstein eller? Nej, jag tänker på om jag ställer en fråga om ett band så kan det nästan enbart bara vara ett band. Ja, det kan bara vara Beatles. Det stämmer. Jag har Beatles skrivit låtar på tyska? Att de har översatt sina låtar på tyska för att de var så himla stora i Tyskland så översätter de till exempel She Loves You till She Liptisch så sjunger de bara liksom på tyska. Uh, I Wanna Hold Your Hand, var det Come Give Me Deine Hand så sjunger de den bara på tyska. Då. Det, är, det, är, det är bra låtar men det låter lite skevt att liksom höra John Lennon och Paul McCartney sjunga på tyska. De har jävligt bra också tyskt uh, uttal så det låter ju som att de är... Ja, det, man, man blir lite mindfucked. Men, um... men det är jättesvårt tycker jag Det spelar ingen roll vilket band det är tror jag. Det är jättejobbigt tycker jag att höra Nu kan inte jag tyska Men jag kan ju dra parallellen till Tabaton som släppte alla sina låtar på engelska Först sen började de släppa låtar på svenska mm. Och då tyckte jag det var jättejobbigt När man har hört låten på svenska Och man har vant sig med låten på svenska Då var det jättekonstigt att höra den på engelska sen. Ja jag fattar, jag fattar ja. mm. har du, har du, Är det något band som du eller ni eller du lyssnar på som blandar svensk text och engelsk text i samma? Ja, eller det beror på hur man ser det. Raised Fist uh, slänger ju in lite svenska ord emellanåt. Ja. Okej. Okay. Mm. 
Jag, t- jag tänker spontant på ett band Nu blir det ett indirekt musiktips av mig Det får bli veckans musiktips Det är inte metal, det är mer så här hardcore skatepunk typ. Ett band som heter Misconduct Som har en låt som heter Side by side part 2 Så den går ju först på Engelska Men så är det en svensk vers i den Och man hör att den så här, de har först skrivit versen på engelska och sen översatt den, det är ju ett svenskt band men sen översatt den till svenska för meningsuppbyggnaden blir helt fel. Det var bara det jag tänkte på att det blir så här, de sjunger för meningsuppbyggnaden i engelska och svenska är ju inte exakt samma. Det är så konstigt man vet att de kan svenska men så sjunger de så här en text översatt på engelska till svenska och det blir så här, me, me, orden kommer helt fel, de, man säger ju inte så. Ja, jag vet nu. Ah. Hänger du med? Ja, jag fattar ja du fattar. Det är så bara babblar, babblar, babblar. Ja. Men inget sådant i Parkway Drive då? Nej. Nej. Ja, inte mer än att de har spelat in på tyska. Då. All right. Men Race Fist har en hel del låtar där de sjunger på... De svänger in lite svenska. De har ju en låt som heter Murder och då sjunger de From the first line to the last beat, block by block, street by street, put this song on repeat. För det här är bra och ingen jävla skit Yes! Jävla snygga rimmen då tycker jag Ja Det var faktiskt mäktigt när man såg dem live att, För detta är ju refrängen liksom Och den är ju Den går ju flera gånger under låten såklart Men ja, ja. detta är ju slutet på låten Men att publiken var så hundraprocentigt med När just den svenska versen kom Det var kul att se Vilket gensvar det var av publiken När jag såg dem sist gång ja. på Pustvik de har även eh, lagt in eh, kroatiska verser i eh, någon låt, vet jag vad sagt. Är det kroatiska, är det serbisk-kroatiska då eller bosnisk-kroatiska? Det finns ju två genrer. <laughs> Fan, vilken jävla bäst det, 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 det vet inte jag. Nej. Jag är inte så bekant med dem språken tyvärr Nej, så man att, är det överlåter jag till någon annan ja. vi kan fråga Tobbe nästa vecka, han kanske kan svara på det ja precis, nu har Tobbe fan, han har fått det tredje podden i rad han är inte med i nu, det var ju specialpodden och sen 10 ton tomtegröt var i förra och nu den här, så han har, i varje avsnitt har han fått en sån här, ja till nästa avsnitt får du ju läxa Tobbe att göra det nästa avsnitt får du, om du lyssnar ja, han, han har mycket att stå i nu Tobbe lista läxan där som vi ska göra uh, vad var det för lista nu då? Att vi, ska ta vi, ska pet- plocka, vi ska plocka bort spelare från någonstans topp 50-lista. Just det, just det. Men det sparar vi som sagt tills Tobbe är med oss. Eh, jag, kan jag ju bara säga utifrån det. Jag tror ju att du glömde, för du ställde ju frågan, hade den här spelaren typ, mm. hade Fjol kommit in på topp 50-listan? Ja. Jag tror inte du frågade om Alexis Sanchez hade kommit in på listan, vilket jag tyckte var lite intressant. Uh, nej precis det kanske jag inte gjorde Och jag sa ju det där och då att det var ju bara exempel Som jag liksom plockade ja, jo, jag vet, så att jag... Men, uh, ja men det är sant De, de flesta hade nog uh, Kanske ställt den frågan uh, Jag fattar att det finns ju många spelare Som man kan ställa frågan om Så att uh, Alla kan ju glömma spelare Bara sån grej som man reagerar på Eller som jag tänkte på för att uh, Alexis Sanchez är ju en sån spelare Som ofta pratas om i de mm. Ordalagen mm. Han var ju så jävla bra där ett tag, Alexis. Ja. Hur länge spelade han i ja. Arsenal? Han kom 14-15, lämnade dis- ja. januari uh, 18, 18 lämnade han. Sen spelade, vad fan blev det? Tre och ett halvt år. Och, ja. och sans- Det är ju faktiskt det är ju svårt då, eller det är ju ändå få spelare som har varit så kort tid i Arsenal som ändå har haft. Det är en sak som jag har tänkt på som jag 
tänkte att jag skulle fråga dig någon. Mm-hmm. Du kan få den frågan nu. Jättegärna. Förutom att han gick till ett vidrigt lag. Ja. Sen så, det är lite lättare att ta att han gick till ett vidrigt lag eftersom det gick så fruktansvärt dåligt. Det är sant. Han gjorde dock mål mot oss, och det är Svidi än idag. Han gjorde typ ett mål i United, och det var ju såklart mot Arsenal. Ja, det kan man ge sig fan på. Ja. Men eh, det är lite lättare att ta en, en viss snake på något mm. sätt. Absolut, även... 100%. Ja, i alla fall. Jag, jag, eller jag känner att jag kan nämna hans eh, namn. Men jag tänkte på det efter ni pratade om den här listan. En parallell som man skulle kunna dra som jag tycker är jämförbar med någon som var Arsenal en kort period men som var väldigt framgångsrik av Arsenal. Det är Mark Overmars. Ah. Är det en bra jämförelse att jämföra Alexis Sanchez med Mark Overmars? Av, om, man ta, eh, om man pratar utifrån... Inte nu pratar jag bara utifrån om man skulle göra en topp 50-lista. Mm. Så skulle många säga att Mark Overmars kommer in på den. Men han spelar inte heller speciellt länge i Arsenal. Förstår du vad jag vill komma? Jag förstår exakt vart du vill komma. Jag tror... Ja, precis. Uh... En varv är ju mer såklart. Så att det spelar ju in. Men ja. Ja, du, fattar, du fattar parallellen. Jag fattar exakt parallellen. Och det, ja. Alltså grej för Overman spelade väl kortare än Alexis till och med. Nu ska vi snabbt gå. Han kan inte varit där med den tre, max tre år. Ja, två jag, år. Ja, men, ja, jag tror till och med två år. Och på de åren vann han ju en dubbel liksom och gjorde mål, avgjorde mot United i ligan typ. Och gjorde mål i en FA Cup-final. Så jag tror att han är ju med. För i och för sig, Alexis har gjort mål i två FA Cup-finaler. Ja... Om man ja, bara den ena mm. FA Cup-finalen är ju ändå mot Chelsea. Sen ja, glöms ju det bort lite för det är klart det är Ramsey som skäl the headlines med att han avgör. Ja, så klart. Han kom 97 över Mars och lämnade 2000. Och det blir, så det blir ju tre år då. Ja. ja. Och det är ungefär lika le- länge som Alexis. Så att det, jag tycker det är helt rimligt att jämföra de två. Men frågan för... Alltså, fan... Alltså, klar, vi, man avskyr ju, man, vi tycker inte om Barcelona på något Nej. sätt. Det är ju en tagg som sticker hårt. I, men det är ju egentligen... Ja, förutom om man... De har ju i och för sig köpt väldigt mycket Arsenal-spelare. De har ju köpt men, mycket Arsenal-spelare. Ja, men det är just... Det är ju just Fabrias som svider allra mest. Jag vet inte varför, men på något sätt så man skulle ju aldrig jämföra Snake med Alexis. På något sätt svider inte Alexis lika mycket. Det är väl märkligt egentligen. Ja, men jag tror att det var med att Alexis faktiskt var, alltså hans sista, sista halvår i Arsenal var han ju direkt dålig, vill jag minnas. Alltså, ja. vi borde ju sålt honom sommaren innan, för då var ju City ville köpa han för en miljard liksom. Vi borde ju sålt honom då. Och det är lätt att vara efterklok i den biten. Men jag tror att det är därför Alexis inte svider så mycket. För att han var ju så jävla bra som han var. Så var han ju en skugga av sig själv sista halvåret. Och han gick till United och egentligen inte gjorde någonting. Och Snake, han var ju vår bästa spelare ihop med Fabrias. Vann skytteligan, kapten. Gick till United, vann ligan och, och skytteligan det året. Så jag tror det är därför... Eller så är det för mig i alla fall. Det är därför den övergången smärtar mer liksom. Och att... Van Persie var ju born and raised Oj, nu sa hans namn, sorry uh, Var ju born and raised Arsenal liksom Wenger ja. plockade honom och Ja, uh, och Vårdade honom som ett eget barn Och så bara stack han kniven i Wenger Första bästa läge liksom 
Alexis var ju in, han, Alexis var ju mer en legosoldat kom till Arsenal, fick betalt gjorde ett bra jobb och sen stack till nästa bra betalda eh, jobb Jag kan dock ha lite cred om man jämför hur de pratar så här i efterhand så har ju Snake vidriga uttalanden. Medan Alexis säger att han ville lämna United efter första träningen, det är ju ändå lite humoristiskt. Ja, just det, gick inte han till hans agent och bara frågade, du, jag har ångrat mig, kan vi inte gå tillbaka till Arsenal? Och han bara, uh, nej, så funkar det inte riktigt. Ja, det är väldigt kul faktiskt. Det är väldigt kul. Ja, det var ett sidospår som du inte hade räknat med att du skulle hamna på. Nej, men det, sånt här uppskattar jag. Sånt här uppskattar jag. Men jag vet inte. Frågan Alexis versus Overmars är ju fortfarande obesvarad. Vi kanske kan höra med våra lyssnarskara. Vad säger ni? Vem, eller vad, hur ska vi ställa frågan? Det var Vem? ingen fråga egentligen. Utan det var mer att jag tänkte... Jag, min enda tanke var att ibland så skulle man kunna hamna i den parallellen. att Man kan inte ta in någon på en topp 50-lista som har spelat så kort tid. Ah. Men all- men många skulle ju absolut Eller Åvmars är ju med på den topp 50-listan Exakt. Jag tycker inte det är orimligt Att ställa frågan om inte Alexis kvalar in På den listan ja. Jag tror ju Hade du bett mig att välja mellan Alexis och Fjolkott Så hade jag nog satt Alexis ändå mm, mm. För att han, jag tycker ändå att Under Emirates eran Framförallt att han är ju Om man ser till högsta nivå Så är han ju det är inte många spelare som har haft den högsta nivån som han har haft. Sant. Håller med dig. Håller med dig. Uh, och Alexis avgjorde ju stormatcher liksom. I och för sig Walcott gjorde ju mål i FA Cup-finalen 2015. Men andra, det var inte hans mål som avgjorde så sätt. Alexis gjorde mål i semifinaler och finaler på... Ja, han ja. gjorde också första <laughs> målet i den matchen. Uh, vad sa du? Ja, han gjorde också första målet i den matchen. Ja, 2017 ja. Eller hur? Även 2015. Nej, 2015 var Walcott först. Ja, 100 procent. Uh, för det var 1-0 i Arsenal i halvlek där och sen kom uh, 2-0, 3-0, 4-0 i andra. Nu minns jag inte vilken ordning Alexis mål var. Men det kan ha varit 3-0 som Alexis kanske. Jag tror Giroud var, var 4-0. Det vet jag också. Så alltid var Alexis 2-0 eller 3-0 mot Aston Villa. Ska vi se. Mm. Nu live, måste vi livegoogla. Ska vi se. Vilken, då får du gissa då i vilken ordning det var. Och vad måste man säga när man livegooglar i en podcast? Det är dåligt podcastmaterial. <laughs> Okej, okay. uh, målskyddsordningen i FA Cup 2015. Walcott är en, uh, nummer ett, det vet jag. Ja. Mm. Och sen, ja. jag tror fan Alexis är 2-0 sen. Korrekt. Bra! Och sen, uh, sen är det ju Mertesacker 3-0. Korrekt. Bra, bra, bra! Och sen Giroud 4-0. Korrekt. Woohoo! Yes! Bra. Tack. Okay. Sanchez med en assist också till första valet. Ah, är det så pass? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Eh, Sanchez oh, är det assistlös med tanke på att det var ett långskott. Ja, ah, det var ju så jävla eh. snyggt det målet va? Ja, och det är ju också vad är det, en och en halv månad efter att han har gjort det målet mot, eh, mot Liverpool. Just det, sant. Han gjorde också ett sånt mål mot United, men det var ju sen säsongen efter. Han bara smackade upp den i krasset. Ja. ja. Det var bra att vi har kommit till dig. Tack så mycket. Tack så mycket. Um, Okej. Okay. Vi, är vi klara down the memory lane eller? Vi är väl det. Vi, vi får väl det. återkomma till den här punkten. Ja. 
Ja, men det är ju intressant, det är kul. Men en annan som är med på den här topp 50-listan, bara ingår vidare, det är Emmanuel Petit som är med på den här topp 50-arsenal.com. Han kom ju samtidigt som Overmars och lämnar samtidigt som Overmars. Och han är ju också med på listan, så så här att... Och han spelade ju också då tre säsonger och han är med. Så att argumentet att man spelar för kort går ju att använda, men också samtidigt inte. Nej. Ja, ja vi får återkomma till... Uh den här punkten. Det får jag absolut göra. Men okej, då ska vi gå vidare och prata lite match. Och det ska inte bli kul. Det ska det inte bli. Nej, vi ska prata om Arsenal 1, Brighton 2 och vad vi tyckte och tänkte om den matchen. Och jag lämnar typ nästan direkt över ordet till dig Oskar i och med att du ska ta ut den här topp 3 sen från matchen. Lycka till! Och då är i sedvanlig ordning får du ju Säga vad du tyckte och tänkte om startelvan när du såg den och kontra eftertankar så. Du fattar, du är med på noterna. Yes. Ja, um, ja det som var att prata om innan matchen var ju vem som skulle spela vänsterback. Framförallt, det var ju den hetaste diskussionen inför matchen och hur vi... Ja. Och det blev ju tyvärr Granit Xhaka. Ja, vi hade ju även... Aaron Ramsdale i mål då. Men eh, Grand Chaka till vänster Gabriel, Ben White, Cedric Suarez Martin Ödegård, Sambil och Konga Meet Me Throw Saka, Lacazette Martinelli, nu gick jag i en helt Annorlunda ordning Men skitsamma, skitsamma. Ja mm. eh, Ja, och det första man Tänkte var väl att Inte Chaka som vänsterback igen För mm. att vi såg hur det gick förra året Det mm. skit mm. Och med facit i hand Det var skit ja. Och det var inte möjligt, eller inte nödvändigtvis Att Xhaka var Absolut sämst på plan på något sätt Det var bara att uh, I första halv så ser man ju Hur isolerad Sambil och Konga blir mm. På mittfältet Hur svårt han har och Det är väldigt otacksamt med, som Sambil, För Sambil och Konga som inte har spelat på så länge Och kasta in honom ensam på mittfältet Ja och, jag tänkte... och det var ju även det som syns Solklart att eh, Till eh, Brightons stora fröjd ja, ja, för Som de... ställer upp med eh, En eh, 3-5-2 mm. Och har Ja Tre ja. Innemittfältare som eh, Ganska Och Bisoma som ändå ryktats till Arsenal Som är ju bra mm. Faktiskt jo, jo, Bland jo. annat ja. Det är klart att det är drömmen för dem. Ja. Det är ju helt orimligt att tro att uh, uh, att han skulle vinna den mittfältskampen. För det känner man ju redan från början. Eller först så tänkte jag att ja, det skulle bli intressant att se då, uh, med mittfältet. Då. Jag var inte nöjd med att Xhaka uh, startade som vänsterback. Men jag tänkte ändå att ja, det skulle bli intressant att se. Det satt jag och tänkte på i alla fall de första 20 minuterna. Eh, hur Vem som blev mer Eller om det var två sittande Om mm. Ödegård blev sittande bredvid Lokonga Eller om eh, Smith-Rowe hamnade längre ner Och så mm. Hur mm. vi ställde upp mittfältet Men ja Det vet jag fortfarande inte <laughs> Nej det, Och det kändes inte som att spelarna visste det heller Mer än att de blev totalt överkörda Mm Ja, jag, jag satt bredvid, jag var ju på Shears och kollade på den här matchen Jag satt bredvid Tommy Håkas Och han satt ja. hela matchen 
Ja, inte hela matchen, men många stunder och så här, ja... Graham Potters och Brighton gör det ändå. De överbelastar Arsenals inmittfält. De är tre mot fan en där inne. För det är som du säger, de är tre stycken och det är inga små killar liksom. Det är inga dåliga gubbar. Tre stycken mot stackars lille Zambi. Jag menar, vad fan ska man göra? Ja. Um. Och sen håller jag med dig så här att det här är ju spoiler alert, eller jag sa det kanske innan. Men Arsenal förlorar ju. Och det är lätt för dig och mig att säga sitta och vara efterkloka. Men eh, det här är, får ju faktiskt Arteta att ta på sig. Jag tänkte precis säga det. Det, det är många som man vill säga vara sämst på plan. Och, mm. Eller ja, det är kollektivt var det dåligt. Men jag skulle nog säga sämst i Arsenal. Det får nog Arteta att ta på sig för dagen. Alltså, för ja. det... ja, men jag, jag menar det. Och det, det har ju kanske inte med att göra att Zambi var dålig som ensam mittfältare. Men, och att Chaka var direkt dålig som vänsterback. Men alltså, istället, han offrar ju vänsterbackspositionen och han offrar in i mittfälten. Han offrar två positioner för att rädda en position. Och det fattar man att då blir det ju två minus istället för ett. Och ett så, och, ja. För jag, jag tycker ju, nu ska jag inte handla om mig för frågan gick ut till dig. Men jag tycker ju att Chaka skulle spela till in i mittfält ihop med Zambi. Som jag sa redan i förra avsnittet, ett centralt in i mittfältspar. Jättebra. Och sen, vi har en vänsterback som är inköpt till för sådana här tillfällen. Visst, Tavares har inte varit i sin bästa form alls så. Men det är ju exakt sådana här tillfällen han är, han är här för. När Tierney är skadad, Tavares ut, gör ditt bästa, gör din grej. Det är det man har en backupspelare för. Det är inte som att när Ramsdale blir skadad och bara, ah nej, uh, vi sätter Lacazette i mål och ställer dem hela uppställningen. Nej, jag, jag, nej. Det här fick mig... Det här var inte bra. Nej. Ja, nej, det var väl det man tänkte inför. Jag försökte fundera lite på det. Det kändes som att tanken var att Ödegård skulle ha en djupare position. Och det, det funkar inte jättebra. Nej, jag skulle precis fråga det. Vad tycker du om det? Det funkar väl inte jättebra. Men det var ju framförallt att mittfältet blev överkörd. Så att Ödegård var ju helt isolerad i spelet. Sen... Ja, tror jag vi kan fastslå efter den här matchen att eh, centra, eller centralt med eller, att ha både Ödegård och Smith Rose och centralt, det fungerar ju inte jättebra. De tar Nej. varandras ytor. Och sen då man kastar in i mixen att vi har en eh, anfallare som eh, tar upp massa ytor för mittfältan också. Så ja, jag vet inte. Jag... Alltså, jag ja. tror ju Lacazettes eh, närvaro på planen nu börjar bli ett problem för övriga för han är, han är ju inte den ska vara någon gång han är mest det känns som att han mest bara rör till det och sjunker för djupt och tar upp fel ytor och inte med i spelet när han ska vara med i spelet och helt enkelt iskall mm. ja, det var så du för på Kerstad, jag satt mitt emot eh... Remir, en ny Arsenal Göteborg-bekant som heter nu ska jag, jag kan ju slänga ut en liten shoutout uh, på, till hans Twitter uh, at nor där, Norburyman uh, at Norburyman RJ 
Och han satt hela och, och vi satt så här och mitt emot varandra och till slut bara började skratta åt Lacka sätt för han var ibland ute på vänster där han inte skulle vara och sprang runt ibland ute på höger där han inte skulle vara fick bolla bollarna bara studsa mot eller från honom och han var så jävla dålig så vi bara så här rent började flabba till slut för att vad, vad mer kan man göra gråta hade vi ju redan gjort det hjälpte ju inte det var bara bara garva åt det för han, han var inte bra och gällande Ödegård kommer på precis att när man sätter Chaka som vänsterback och sätter ner Ödegård för Ödegård skulle ju typ vara central ihop med Sambi. Ty- det funkar ju skit. Jag tycker aldrig det funkar bra att ha Ödegård så djupt ner. Uh, nog för att han är bra men det tycker jag inte är. Det gör han inte bra och då offrar man ju inte bara en position vänsterback centralt in i mitt fält utan sen, då offrar man ju också tre positioner för då har man ingen att liksom länka spelet med kan hålla fast bollen och bygga spel där uppe för Smith-Rowe som du säger det är, Smith-Rowe är min favoritspelare men det är inte riktigt hans grej han är mer ta emot, löpa, ta emot, löpa, ta emot, löpa det är ingen som så här att dirigerar spelet och så tänker man, ja ah, men kommer lacka sätt ner då och hjälper till <laughs> uh, ja jag kliar mig i huvudet nu och skrattar för jag vet inte vad jag ska svara för min egen fråga. Så att... Jag vet att det inte fungerar så men ibland har jag nästan funderat på varför har vi en sån sätt som anfallare? Du kunde lika gärna haft han som utgångsposition. Han har ändå inga mål. Mm. Du kunde lika gärna haft han som sittande mittfältare. Förutom att han är ju inte bra på att bryta. Han är ju inte direkt en brytsäker spelare på något sätt eller ja han kan ju vinna tillbaka bollen ibland men en lackasett urform som ska försöka bryta bollar och plocka bollar på motståndare är ju ingen lyckad kombination han är ju... men ibland kan man ju undra för han gör ju absolut ingen nytta som anfallare ändå nej nej och, och jag... jag fattar att han är ju ingen mittfältare men med, den posi... med det positionsspelet som han har så kunde han typ lika gärna varit mittfältare jo jo, ja, ja precis och, och, och nu får jag ju lite grann för jag vet att jag har suttit i podden tidigare och tänkt så här, ja men det här är ju alltid ett sätt att bygga spel man vill ha en anfallare som kommer ner och länkar och sådär och inte någon som står i boxen och väntar och sådär och det, och det, alltså Arteta spel är ju fortfarande så men det behö- ena behöver ju inte utesluta det andra så att man vill ju fortfarande ha en anfallare som i alla fall kan träffa målet. Man behöver inte göra mål varje match men man får i alla fall tr- gärna träffa målet och i alla fall ha ett skott på mål. Och sen gör man... Du menar att du vill ha en anfallare som har mer eller som har som har sen jul på haft på jul, sen jul har ju sett på tusen minuter av Premier League fotboll haft fyra skott från öppet spel mm. på mål. Ja, vi skrev ju om det här tidigare idag. Det är så jävla... Ja, ja det är... och, och, och visst, jag vet att en anfallare i ert heta sätt att spela inte som sagt väntar i boxen och nickar och stångar in allt med och avslutar på 30 mål. Men som sagt, man vill ju ändå ha någon som kan göra all... uh, som gör något mål. Det var ju den här statsen jag skickade till dig och Tobbe också från 28 augusti 2021. Ja, det är ju alla matcher... Eh... Nej. Jo. Alla matcher han har spelat i Premier League så so far så har han ju tre mål. Goals, nej, goals from open play. Två stycken. Oh. Två stycken, ja. Det är från... Pa- Sena, senast var mot Southampton. Ja, 11 december. Det borde ju gått. Jag tänkte ju för nästa match. Ja, precis. Det borde det ju gått. Nej för fan det är, ja. det är inte bra. Det är inte bra. Det kan man inte säga. 
Kommer du ihåg låten förresten? Jag tänkte på dig idag på jobbet och började skratta som min kollega. Så jag bara, va? Vad skrattar du åt Filip? Och så jag bara, nej, det var inget. Kommer du ihåg Lacazettes sång som han fick av Arsenal fansen efter säsongen ja. 18-19? Den sjöng de, men den sjöngs ju fortfarande. Ja, det, det, och det är ett under att den fortfarande sjöngs. Men jag, ja, du tänker vi på samma nu. He is a Frenchman, our number nine. Ja. Ja. Scoring goal is what he do best. Man bara, mm, mm, really? Really? <laughs> vet du vad jag ser? Men vet du vad jag ser med den här listan som jag tycker som var lite så här rolig eller ja. Vilken lista? Jag ser en gre- listan som du skickade med Lacazettes uh, inhopp mm. jag, jag ser en grej i den här listan som jag uh, jag var inte därför du skickade det, men jag, jag ser uh, ett positivt tecken här. Jaha. Arsenal vann mot Newcastle den 27 november. Uh, ja. Då hade mm. eh, Sen förlorade vi mot United Det var pissdåligt ja. Sen förlorade vi mot Everton Det var pissdåligt Sen mötte vi Southampton Och då vann vi Och så vände vi trenden där Woho ah, just sen det vann vi mot, Sen vann vi mot West Ham Och de ska vi också möta snart Sen mm. vann vi och Du ser ju Historien Jag ser ju ett trend, trendbrott här nu Ja. Att, så nästa match vinner vi Det tror jag ändå men ja, snyggt. Får, vi vara lite, får vi hitta lite positiva Sides här, men jag tyckte det var lite roligt Just med spelföljden Att det hartar sig på samma sätt Två förluster, sen mötte vi sig av 15 och så vände vi Snyggt, så, snyggt att, ja. Ja, Den här bilden du och jag pratar om nu Jag kommer självklart lägga ut en par snöteborgs eh, Sociala medier och så Som är vad då Oskar? Arsenal GBG på Twitter Och Instagram nice. Arsenal Göteborg forum med gruppen på Facebook och ja. Arsenal Göteborg likesidan. Där har vi det. Nice, snyggt. Uh, ja, mm. vad mer kan man uh, ja. säga? Ja, men det, ja, vad mer kan man uh. säga? Det, ska vi gå vidare? Ja, som man bara säger i första halvlek så har ju Gabriel en, uh, Nick, en hyfsad chans i 26 minuter. Jag har skrivit ner några grejer. Mm. Långsam inledning första 15-20 till ja. 20 minuterna. Det var snarare 20 minuter. Minut 26, Gabriel Nick utanför första hyfsade ja. chansen. Ja, typ. Minut 28, mål Brighton. Svagt av Gabriel. Trossard, eller vad heter han? Trossard. Helt omarkerad. Mm. Jag, har inte kollat, jag har inte ens kollat tillbaka på målen, ska jag vikligt erkänna. Nej, men uh. jag gjorde det förut. Och det är lika skrämmande varje gång för mig att alla liksom, alla... Jag ska faktiskt spela upp det för mig själv här igen och pina mig själv riktigt ordentligt. Ja, det, det börjar med att Chaka helt tappar sin vänsterbacksposition. Skräll. Och sen är det liksom hela backlinjen och Saka Ödgård, eller Saka Ödgård typ joggar tillbaka. Jag bara, öh, orkar inte. Uh, typ. Och sen är det hela backlinjen som bara går på löpare. Det är ingen, för han får ju stå helt själv i straffpunkten. Alltså där missar ju inte ens jag om jag får en boll. Han får ju en sån perfekt, du vet, rullning som gjorde på fotbollsträden när man var åtta bara här, perfekt fart, rullning till din bästa fot. Bara sätt den i mål, typ. Det är ju... Jag måste... Ja, det är så skrämmande dåligt försvarsspel. Jag tycker verkligen det. Ja, det är riktigt uselt. Ja. Alltså, han får stå... Ja. Jag kollar på det nu i en stillbild. Han får stå själv, närmsta Arsenal-försvarare. Inom situationstecken, försvarare. Det är Smith Rowe. Och han står... Ja, förutom Ben White alltså, som ligger ner på arslet. Det är Smith Rowe som liksom, vad kan det där vara? Är tre, fyra meter ifrån kanske? Det är det närmsta. Han står ju också på den positionen 
joggar ju in i den positionen och ja. får ju fem sekunder på sig att ta en enkel löpning och då är ju ändå Trossard en av Brightons bättre spelare mm. det är ju inte någon av deras dussinlirare Nej, det är, det är skrämmande faktiskt det är skrämmande och det är det här som kommer för Zambi har ju jobb, han står ju vid främre stolpen Ja, där ska ju inte han stå. Och vart är då vårt mittfält? Ja, det är ju Ödgård som står vid det här diet i straffområdet. Och bara, det är, det är för långt mellan... Det är en jävla sjömil mellan våra så kallade in-i-mittfältare. In ja, det är kaos alltså. Jag tycker det är riktigt kast. Ja, sen är det ju en till chans i första halvlek som jag ändå vill prata om. Och det är ju Martinellis... Mm. Clear and obvious mål som blir bortdömt. Var det clear and obvious att hans eh, stod av sig? Kunde varbilderna visa att det var clear and obvious? Uh, grejen är att jag såg jag, jag såg, när man var på bilderna så tyckte jag så här, okej okay, han är offside. Uh, på de bilderna de visar på tvn så tyckte jag att han är offside. Uh, så att jag köper ändå att det blev offside till slut. Det är inte med mycket men de bilderna de visar, då ser man ju att han är ju en liten eh, liten bit, eller vad man nu ska säga, eh, framför. Alltså problemet som många hänger upp sig på är att du ser ju inte var Kukurellas fot är någonstans. Det syns ju inte på någon av varipriserna var Kukurellas fötter är någonstans. Du ser ju var målvaktens fötter är, men du ser ju inte var Kukurellas fötter är. Eh... Uh... Det är det många Nej. hänger upp sig på att du kan, det är ingen av var är det priserna som rullar så ser du vart Kukurella står någonstans. Jaha, men däremot, det det skulle komma vara att jag hittade en annan bild online eh, förut. Och då är det så här, dra åt helvete, det är ju inte ens offside. Jag kan, jag kan skicka den till dig nu så får du titta på den. Och den här kommer ju också hamna på Arsenal Göteborgs sociala medier. Eh, ur den här vinkeln som är nu så ser man ju att så här, fuck me, han är ju inte ens det minsta offside. Men bilderna som rullades i repris på tv så tyckte jag att okej, okay, det är offside fair enough, inget att snacka om um, det är ju inga mil offside, men där och då så, så köpte jag ändå beslutet trots att jag firade så tröjan nästan åkte av så, precis som Martinelli, var det som var så jävla synd med det här målet, tänkte du på att han jävla löpte till Arsenals bänk och kramade någon tjome ja och det var så synd att ja, de tog nej. den löpningen helt i onödan för han gick av med krampsen hade han bara gett fan i och gjort den löpningen så hade han kunnat få spelat och kanske avgjort. Ja, nej, jag är inte... Jag tycker... Jag, jag köpte också om det, att det tar fyra minuter mm. och jag tycker ingen av varupriserna. För de visar inte var Chocorella står någonstans. Mm. De varupriserna som rullade så visar de inte det och det kändes ju som att nej, vi kunde inte riktigt komma fram till det här. Men eftersom vi inte kan komma fram till det här så säger vi att det var offside. Då är det säkert offside. Om inte vi kan avgöra då är det säkert offside. Men det, det däremot slog men det är ju mig det, Ja men det är Vadå clear and obvious Det är ju inte clear and obvious uppenbarligen Nu ska det heller inte ta fyra minuter för dem Blås av det Får ta 30 sekunder ja, och, För en offside avblåsning Det ska inte få ta mer än 30 sekunder Möjligtvis om man granskar ett rött kort I olika vinklar Det kan få ta lite längre tid Men det ska inte kunna ta mer än 30 sekunder Då funkar det ju inte Nej, och det pratade vi om på Cheers. Alltså till kontentan av det här beslutet på Cheers då i snillen spekulerar kring högerbordet med varsin god öl i, i handen liksom. Det är ju, en hoff. Eh, ja, det var en hoff faktiskt. Nej, men 
Och det är ju att nice. ett sånt här var, eller varbeslut överlag, det ska ta max som du säger 30 sekunder. Kommer man inte på så här att det är eh, tvärtom eller sådär, att det, man får en annan bild av det, då ska man bara låta spelet köra och gå med domarens beslut. För det håller ju inte som du säger, fan, då satt det, vi satt i fyra minuter. Jag vill ju tänka de som satt på arenan i fyra, fem minuter och bara säga, vad fan händer egentligen? Och så vi har ju ändå lite varbilder att titta på, repriser och sådana saker, men det ska inte ta så lång tid. Är det 30 sekunder? 30 sekunder ska man på sig. Kommer de inte till någon annan conclusion på den tiden? Kör på domarens beslut och så bara låt spelet rulla. Jag tycker det är fan fucking bedrövligt. Var, var döda fotbollen. Och Martinellis ja. muskler, för han måste ju springa som jävla dåre. Nej, han är ju mål. Ja, det var så synd att han gjorde den löpningen helt i onödan. Men, 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 men. Hade du någon av de notes? Om vi går kronologiskt så ska vi ju gå in på andra halvlek nu. För detta hände ju precis ja. innan, ja, innan vilan. Då ska jag köka tillbaka på mitten. Just det. Och vi spelade någon konstig uppställning som mm. ingen vet vad det riktigt var. <laughs> När jag lyssnade på Arscast förut så pratade de om, om att eh, det såg ut på plats som att vi spelade en trebackslinje med Martinelli och eh, Martinelli söker som wingbacks. Ja. Men det kändes som att det var väldigt rörigt. Men eh, vi börjar ju andra halvlek betydligt mycket bättre. Mm. Um, och eh, ja. Vad ska man säga? Ja, för jag bara kommentera jag där på, på wingbacks och trebackslinjen och det. För det pratar vi också om på Cheers vid höga bordet. Ni ja. spekulerar men hoppar i, i varje hand. Eller på så här. Nej, men det var så kul. För som du säger. Sharka gick in på mittfält igen och jag tycker Arsenals andra halvlek är bättre än första. Men det, det var så här, vad fan är vår vänsterkant egentligen? Och det är så här, fuck vänsterkanten, vi bara kör kaos. För det, det var ju bara Martinelli. Återigen inte konstigt att pojken fick kramp. Han, han, var ju, han var ju vänsterkanten, han bara sprang upp och ner, upp och ner, upp och ner. Inget stöd någonstans, han bara, det var han som var vänsterkanten. Och det är så jävla otacksamt för en, nu är han ju ett jävla monster och maskin. Men en 20-åring liksom eh, ska vara, han ska vara vänsterback, wingback, vänster, ytter och ibland gå upp på forward liksom. Så som sagt, han gick av med krampsen och det är fan inte konstigt när han ska vara en hel kant för sig själv. Jag tycker det var så, för man, man tänker på Arteta att det ska vara struktur, det ska vara ordning, struktur. Vi har en spelidé, vi följer den till punkt och pricka. Men i andra halvlek var det som att han, du vet så här fredag eftermiddag på jobbet, bara kastar alla papper och sticker därifrån, bara fuck it jag skiter dit, nu överkör vi skit i vänsterkanten, gör vad ni vill jag bryr mig inte, men det är kaotiskt att se tyckte jag ja, ja. du var tyst väldigt länge där ja, ja. Äh, <laughs> nej ja, ja jag vet Nej men förlåt, fortsätt var bara det om vänsterkanten att det satt vi också skratt åt och var så här, vad fan händer med vår vänsterkant egentligen? Har vi helt lagt ner det? Ja, ja jag vet inte. Jag var förvånad ändå inte förvånad sen när första bytet kom att eller mina tankar i halvtid var ju dels att jag ville ha utlackat sätt och mm. att jag ändå höll ut hoppet in i det sista att vi att Arteta envis som han skulle erkänna sitt misstag och slänga in Tavares så att vi hade en riktig vänsterkant. Ja, ja. Mm. Det hände ju inte. Däremot Nej. så kom ju en katt in. Mm. Ja. Mot Smithrow. Ja. 
Och Smith Rowe var inte ja. så jättebra den här dagen heller Så man fattar att han, han Nej, inte... det känns inte som att han är helt fit alltså. Nej. Jag har en teori där Angående Smith Rowe Shoot Det är ju så här, man tänker ju inte på det Men det här är ju Smith Rowe's första Säsong eh, Hela säsong i seniorfotboll För han kom in i laget Förra säsongen kring eh, jul Och spelade bara andra hälften på säsongen Uh, innan dess har han varit utlånad till Huddersfield och sådär i Championship och visst då spelar han ju typ hela säsongen men det är lite annat på Championship och Premier League liksom uh, och inte nog med att det är hans första hela säsong på högsta högsta nivå han har också börjat f- spela landskamper uh, och liksom haft en del skador så jag, jag tror att det här liksom det är därför han ser sliten och, och inte ser hundra ut för att den här säsongen uh, Ja, det, blir, det har blivit för mycket för honom helt enkelt. För han spelar ju nästan varje match. Och som sagt, landskamper, åker väg på landskamper, landslagsträning. Da, 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 da. Att han är inte van med det. Jag tror det är därför han börjar se väldigt sliten och trött ut. Det, alltså, vad säger du om den teorin? Jo, det, det ligger säkert något i det. Ja. Sen är det ju också, tyvärr får man väl säga att... I alla fall i de två senaste matcherna och även om man ser till sin helhet under säsongen att matcher där Ödegård och Smifro har startat tillsammans har väl oftast inte varit succé. Mm, det är I... inte allt för stora växlar att dra på, skulle jag säga. Det beror på vad möjligtvis, men... möjligtvis de få matcherna där de har startat och Smifro har startat på vänsterkanten, mm. men när... Båda två spelar och det ska vara mer centralt Så det fungerar inte speciellt bra Nej, det håller jag med om Det har inte gjort det hittills i alla fall Nej, men däremot, I beg to differ Men det sa ju du sen att när Smith-Rowe spelar på Alltså tydlig kantroll Ödgård i mitten, det, då tycker jag det funkar Briljant, eller har gjort Ja, men... fast du får ju också tänka in att eh, Du ska inte heller Det är lätt att sitta här nu och tänka att Ja, ah, jo, men Smith-Rowe tänkte i början på säsongen Ja, ah, fast då var ju Ödgård bänkad Ja, men Ödegård kom ju in ganska snabbt eh, sen, eller? För han, Ödegård, jag tänker redan den här första vinsten på säsongen, Burnley borta. Då spelade Ödegård. Och Smith-Row. Gjorde han? Ja, han gjorde mål då. 1-0 frisbacksmål. Um, så att han kom ju in i laget ganska så snabbt sen. Ja, men du fattar vart. Jag fattar vad du menar. När båda spelar mer centralt, det funkar inte. Jag håller med dig, men... När de har tydliga roller. Smith-Rowe ut på kanten. Håll det där. Men jag tror ändå. Jag vill ändå hävda att de inte har spelat så många gånger. Eller så mycket, många minuter tillsammans. Samtidigt på planen. Och att det har funkat. Det här borde vi ha statistik på. Men ni som lyssnar. Ja. Statistik är ju inte vår starka grej. Men äh, ja. Mm. Ja, ja. Mm. ja. Ja, 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 ja. Mm. Vad. Äh, Brighton är i mål sen också. Sverige. Ja, ja, när Arsenal har växt in lite i matchen. Mm. Eh, vad säger du om det målet? Ja, jag kollar precis på det. Mm. Eh, ja, vad ska man säga? För man kan säga, nu har jag så här patenterad Filip Grej och svar på min egen fråga. Man kan säga att, åh oh, jävlar vilket fotbollsgodis från Brighton. Snyggt mål. Och det är sant. Man kan också säga att FIFA var lamt och förslappat försvarsspel från Arsenal. Och det också är sant. För jag tycker att det är ett snyggt fotbollsmål, absolut. Men det är ju Arsenals försvarsspel som är så jävla kast och slappt och trött som gör att det blir snyggt. För jag, 
Ja. ja, jag satt där och kollade då. På Kjell som sagt, snillen spekulerade vid höga bordet. Och där då tänkte jag så här, men vad fan, ni står ju bara och tittar och låter Brighton rulla boll. Och folk andra runt bordet så här, åh jävlar vilket mål, det går inte att försvara sig mot. Mm, but really? Really? Kan man inte försvara sig mot det? Jo, det kan man om man bara vill och försöker. För ja, som sagt, det är ett snyggt mål. Men det är inte omöjligt. Om bara Arsenal liksom är lite mer go i försvarspelet så händer inte det där. Det är min åsikt. Nu lämnar jag över igen. Vad säger du om målet? Ja, nej, jag vet inte om jag har något så mycket mer att tillägga. Nej. nej, och där och då efter det så... Eller jag vet inte, men då kände i alla fall jag att ja, det var den matchen det. Och kanske ja. eventuellt den fjärde platsen. Men det kanske vi pratar mer om lite, lite senare. För, men matchen kändes ju kört i alla fall. Ja. ja. Um, men. Mm. Sen. Uh, men i de riktiga slutminuterna. Ja, från minut. Ja. Sambi försöker sig på några distansskott mm. och väl på några hyfsade träffar. Sen har ju Martin Ödegård en frispark i ribban oh. och en kettiga, en, ett returskott i ribban. Oh. Och sen tänkte man, aha, det var ju det, går, det här hände ju liksom inte. Bara på minuten efter Martin Ödegård drar på ett långskott oh. som är rätt hyfsat. Ja, det är jävligt snyggt och då är det så här, jaha kunde vi inte bara göra så lite tidigare men det är, det är inte som man sätter alla långskott från den. En ketti har ju en sån jävla bra nick i ribban. Nej, det är ingen ribba ens. Det är räddning va? Uh, ja, det är räddning. Ja, det är också det. Skitbra nick. Men det är så här, aha. Fast det är efter 2-1-målet i och för sig. Men det var så här, ja, one of those days. Men Ödegårdsmål uh, där. Ja, ah, ah, frisparken. Ja. Ah. För det mål, Ödegårdsboll styrs väl? Måste den göra? Ja, det gör den. Eller? Ja, ja, jag vet inte. Men samtidigt så här, skitsamma om styrs eller inte. Skjuter man inte så blir det ju inte mål. Det är som det här mm. kända citatet att man missar 100% av de skotten man inte tar. Är det Wayne Gretzky som sa det kanske? Någon sån här smart. Ja. Um, det, är, det är ett snyggt mål. Skitsamma om det styrs eller inte. Det är ett jävla snyggt mål. Men ja, frågan för när vi summerar säsongen här i, senare i maj... Och vi gör av våra listor topp tre snyggaste mål. Om det kommer med, det får vi se. Det är lite styrning på knät här. Ja, det är ju det. Men det ser man på bollbanan tycker jag också. För först går den ju rakt och sen whoop, hoppar den i en båge. Men sen efter det målet så trycker Arsenal på så inåt bara hovete. Men det kändes ju, för den, sen kommer ju frisparken va? Och sen kommer en kettiga snitt. Ja, sen så kommer det en massa hörner. Ja. Och jag tycker väl innan vi nöjer oss med att prata om den här andra halvleken så det är en del fasta situationer som bör sågas alltså. Absolut. Cedrics frispark. Mm. Alltså vad fan var det? Ja, och frisparksvarianten. Ja, den är fan den är fan ännu värre. Vad fan var det? Ja, det är ju typ ja. ibland så blir man ju förbannad när man har så en dålig kort hörna. Ja. Men den frisbergsvarianten Om du ska be mig att lista Arsenals sämsta Fasta situationer så kan jag säga att den Kommer nog komma på nummer ett När vi summerar säsongen 
Det är men, under all kritik. Men var det inte en hörna också? Som de gjorde en kort hörna på. En kettig jag tror jag slog ut till Pelpe. Alltså han står ju han står literally vid hörnflaggan. Det är klart som fan Karn är offside. Och han bara, här får du tillbaka den. Alltså det är så många så här dumma, korkade jävla beslut som de gör. Som den frisbacksvarianten. Alltså den är ju... Vad är det här? Har de skickat... Eh, vad heter han? Våran set-piece-coach. Eh, Jovic heter han så va? Nej. Nej. Tror inte det. Nej. Skit ja. Har de skit? Prata då. Jag pratar något. Nikolas Jover. Jover, okej. Okay. Har de skickat honom på semester eller? Vad är det här? Det var ju skitbra på hörnet, både offensivt och defensivt. Mm. Ja, men liksom... Har de skickat honom på semester nu eller vad är det här? Har ja. Teta bestämt sig att ta över detta? Eller vad har de har... någon annan? Och ha Cedric för mutor för att, på laget för att ta både hörnor och frisparkar liksom, för hans frisparkar. Vad fan gör en Cedric där? Det är, han måste ha något på de andra. Nu både Ödegård och Lacazette står där och det är typ drömläge för båda. Och Cedric kommer, it's, it's okay, it's okay boys. I got this, I got this. Och bara smackar den något. Ja. Ja, Nej, men jag det... bara känner att jag ville såga dem. Absolut, absolut. Ja, för det... som nu... ja, så får man ju upp... Man får ju upp, eller man tar upp vet du, en Ramster för sista hörna. Det är ju inte så ofta man ser med Arsenal. Inte för att det genererar det någonting direkt. Men... Nej. Men nu är de på två, två sista hörna eller något sånt. Ja. ja. Uh... Men nu orkar jag nog inte prata mer om några Nej. Ja, och det, och det ska jag säga innan den här podden. Jag brukar ju tycka att det är väldigt kul att snacka med dig och Tobbe så här på måndag kvällarna och snacka lite boll och sådär. Men innan den här podden, jag bara känner, jag känner mig helt tom inom bord. Jag känner mig bara så här, ha, ha, vad ska vi prata om då? Åh, oh, fan. Du vet, så här, ibland efter en förlust kan man vara så här, du vet, frustrerad och vill prata av sig eller så förbannad eller så är man glad och lycklig. Men inför den här matchen, inför den här podden och efter den här matchen, jag känner mig, jag är bara tom. Jag känner mig tom, nu har jag i och för sig kommit igång lite för att jag... Jo, men jag tror också att det, det som gör det mycket är ju att det finns ett, ett mindre lag i samma stadsdel av London mm. som ju tyvärr går bra och det hade ju på något sätt varit lättare om det fanns något annat lag som kanske hade kunnat ta sig upp men om Arsenal inte skärper till sig så är, har ju de öppen gata inte för alla andra lag runt omkring bakom Arsenal är ju ja, också riktigt dåliga jag, jag pratar om West Ham, jag pratar om United mm. och Wolverhampton och... Ja, precis precis, det, alltså det, det lever fortfarande, absolut men det ser ju lite mörkare ut än vad det gjorde för en, två veckor sedan Det kan man minst sagt säga, ja, ja. När man gick runt och sjöng Fourth place coming home Om man då med man menar mig Det var jag som gick runt och sjöng så Nu är det inte lika glada toner i skällan uh, Men okej okay. Vi skiter i den här matchen nu eller, så går vi in på, eller är det något mer du vill ta upp som vi liksom inte har uh, Lyft Så innan vi går vidare på uh, På topp tre säsongens spelare Nej jag tror Nej. det tar sig När jag tar säsongens Ja, ah, vi kör vi då kör vi på det. Jag hade en jag pratade ju om Potter förut att han alltid får bra resultat mot Arsenal. Jag tog upp det förut va. Annars hade jag bara tänkt att lyfta ja. det och nu lyfter jag det igen så då, då har jag sagt det Gör två det. gånger i så fall. Men det var bara det jag vill säga att den där jävla Graham Potters får alltid med sig resultat mot Arsenal och det är helt sjukt. Någon borde sätta stopp för det. 
Så nu har jag sagt det. Nu tar vi topp tre säsongens spelare och det är du som ska ta ut spelare Oscar. Jag drar reglerna för dig och våra lyssnare så alla är med på båten. Den nämner så här att efter varje match så är det en i panelen. Idag är det du Oscar som ska ta ut sina topp tre bästa spelare från matchen eller matcherna vi precis pratade om. Idag är det ju då mot Brighton. Och den du, Oskar, tyckte var tredje bästa Arsenal ger en poäng, näst bäst två poäng och bästa Arsenal hela tre poäng. Så följer de här poängen med till en sluttabell. Så ser vi slutet av säsongen, vilket börjar närma sig vem som egentligen har varit bäst i Arsenal-säsongen 21-22. Har du förstått reglerna? Ja. Nice, och de här poängen ger du gärna med en liten motivering. Börja gärna med en poäng den, så är jag redo med min penna och papper. Yes. Jo men jag vill väl ändå Och det är framförallt för hans andra halvlek Lyfta att Tycker ändå att Samuel och Konga är väl Bland de Bättre kanske är fel ord Bland de godkända spelarna på planen mm. Jag tycker ändå Han försöker ändå komma in i matchen Och försöker driva på och mana på Jag gillar ändå inställningen I ett annat I ett annars ganska blekt Arsenal och det är viktigt att Lokonga ändå kommer upp till någon slags nivå nu med tanke på att Partey är borta ganska länge. Och att, så vi behöver ju ett in i mittfältet. Och med tanke på att han ändå får en poäng mot vad han var för själv på mittfältet stora delar av matchen. Det är ju lovande. Så det är ju det är bra. Det är bra. Två poäng då. Ja. Jag tänkte, först hade jag tänkt två poäng till Sambi men jag har bytt ordning på den för nu har jag kollat tillbaka på det. Jag tycker faktiskt att eh, Enketia gör ett bra inhopp. Mm, mm. Och jag vet att vi satt där förra veckan och sa att nej, vi kan inte starta med Enketia. Om du frågar mig nu, starta, om, om jag fick välja vem som startar nästa vecka, Enketia ja. eller Lacazette, då hade jag valt att Enketia startar. För åtminstone så har ju Karn skott på mål i alla fall i virket varje match. Och eh, efter Lacazettes eh, obefintliga anfallsspel så Ja, desperate times calls och desperate measures. Jag tar ju en kattja alla dagar i veckan framför Lacazette mot 15. Uh, du, Oscar. Och att vända Ja. Uh, förra veckan, som du sa, då satt ju både du och jag. Och, och jag minns framförallt när jag sa det så här: Nej, en kattja vill aldrig mer se Arsenal. Han, han, ska, han ska inte spela en enda minut till. Men nu. Har jag vänt min kappa efter den berömda vinden och jag håller med dig. Nu är det så här Lacazette, jag vill inte se honom mer. Spela en kettiga för fan, han löper ju i alla fall och kan ta emot en boll och producera. Ja, men om inte han, om inte han, ja. Nej men ja, så här, han, han är ju bättre och kan ta, han kan ju ta emot och slå en pass. Det, och då är ribban inte jättehög men den är ju... Jo men jag tycker också att om man kollar det faktiskt, för det var ju han inte fick tillräckligt med Credit. Han gjorde ändå ett okej inåt mot Crystal Palace också ja. i en horribel match. Det stämmer. Så att om man ser till den senaste veckan så skulle jag väl ändå säga att Enketia är väl en av de spelarna som kommer ur förra veckans horribla vecka med godkänt. Sant. Och då, och, och då är det så här. Och då också. tycker jag att han förtjänar chansen för att vi pratade om det förut att Lacazette tar upp plats för ytor som vi kan behöva andra spelare i. Mm. Och åtminstone så är jag rätt säker på att eh, Enketia the Poacher Han kommer inte ta upp massa yter För sina medspelare Utan han kommer hålla sig i straffområdet Och det är, bara det kan ju Så kan eh, det bli De kan behöva Friare yter Och friare tyglar Spelarna runt omkring eh, mm. 
sina anfallare. Det tänker jag på våra kanter framförallt och även på Ödegård. Ja. Så, ja. Då kanske någon Cedric har någon att slå sina inlägg på. För återigen, alltså räknar du hur många inlägg, inlägg Cedric slog mot Brighton eller? Nej, men kan vi inte sluta med att han slår inlägg? För det jo, men det är det jag menar. Det är det jag menar. Vi, vi måste sluta med det för att det är åt helvete dåligt. Han slår... I, det förstör alltihop. Alltså han måste sluta med att slå inlägg. Var, alltså, och jag ska svara på hur många det var. Det var oändligt många. Det gick inte ens att räkna så länge. Och var det något inlägg som var bra? Nej. Var det något inlägg där det blev mål på? Nej. Var det något inlägg som träffade, så här, som hotade i boxen? Nej. Uh, nej. Oh, jag blir så trött varje gång han kommer där och bara Nej, Cedric! Nej! Too late! Ja, oh, jävlar! Um, ja. mm, yes. Och eh, tre poäng eh, Väljer jag väl ändå att ge till eh, Cedric ah, Nej jag skojar Nej, nej men till Ödegård ja, mm. För målet och för frisparken och Jag i alla fall när jag gör målet Att han försöker ju mana på laget mm. Eh, mm. Det är ju ingen som gör en kanonmatch nej. I den här matchen Så det, det är ju lite sådär det är som vi brukar säga när det går dåligt att man får hitta de som är minst dåliga och jag tycker inte att det går det sådär jättedålig i någon bemärkelse. Det är ju inte så att det är någon som sticker ut och är fantastisk i den här matchen Nej. i mitt tycke. Nej. Men roligt att lyfta det med att han manar på publiken och sådär. För det har vi pratat om innan att Ödegård som kapten och det kändes så här kaptenskompatibelt. Nu var det ju lite bit too late. Men att fan få igång publiken. För publiken var, höll ju på att somna där för fan. För att det var så jävla tråkigt dålig fotboll. Och kan man då inte lira igång publiken. Då får man ju fan mana igång publiken. Är du med mig? Ja. ja så nästa ja, jag nästa säsong. Ödegård for captain. Det, det slår jag en... Vad säger man? Slår slak i saken. Nej. Slak är en annan sak. Man slår sak i saken. Man slår slag i saken. Så heter det. Mm. Uh, I och med yeah. de här poängen, Oskar Då går yes. det Ödegård upp på första plats Som säsongen ja. spelar Intressant ja. uh, Två poäng före Smithrow Tre poäng före Saka Fem, nej, sex poäng före Ramsdale Så det är en liten topp fyra där Uppe Spännande att se Yes Ja. Då skiter vi den här uh. Brighton-matchen igen Ja, det enda jag tänkte på och det kan man väl ta med sig när vi ska gå in på kommande match mm. det var att jag funderar på tanken i, jag tänk, eller skriver faktiskt upp det att när PP kommer in så går ju Saka över till vänster och frågan är om vi inte är dags det har vi pratat om tidigare mm. men att sätta över Saka på vänsterkant nu Jag tycker nog det Få lite miljöombyte ja. Absolut, jag, jag tycker och, det. Eh, jag tror inte Martinelli hade gjort bort sig på höger heller så att jag ser inget större problem med det. Men jag tror de båda två kan behöva lite miljöombyte och mm. byta kant lite mer. Och s- jag håller med dig, men säg kommande match också, det är Southampton på lördag. Så jag vet att det här kommer göra ont i folks ögon, men jag är skulle inte ha något emot att bänka Saka faktiskt, för han ser samma som Smithrow, han ser för jävla tröttkörd ut alltså och inte med det sagt att han är katastrofpistolig, men han ser för jäkla tröttkörd ut, och det är ju ändå fortfarande, hur många matcher är kvar nu? Åtta? Nio? Nio? Åtta? Det är någonstans åtta. Det är ändå åtta matcher kvar, jag menar tänk att få en liten fräschare Saka de sista 
4-5 matcherna om det fortfarande är it's, it's on. Så man kan vila Saka. Nu vet jag att det är a big risk för han är ju vår bästa spelare när han har sin bästa dag. Men mot Southampton, som sagt, jag... Ja, jag skulle inte ha något emot att vila honom och sätta PP på den kanten. Och nu kan ju PP blanda och ge eh, också. Men få in på... Jag tror vi kan vara eniga om att det viktigaste är att bänka Lacazette i alla fall. Jo, jag tänker en front tre mot Southampton nu med PP till höger, en Kettia i mitten, eh, Martinelli till vänster. Det är inte jättedåligt. Ja. Och, och det blir någonting nytt liksom. Oförutsägbart. För som sagt... PP vet man ju inte vart man har. Har han en bra dag, då kan han ju springa åtta runt Southamptons försvar. Har han däremot en dålig dag, då, då blir han ju utbytt i halvlek. Ja. Ja, jag vet inte. Nej. Vi får väl se, men någon form av ändring och lite nytt liv. Och, ja, jag hoppas ju fortfarande att uh, Tavares uh, får chansen nästa match. Ja, precis. För... Alternativ, alternativet är att uh, annars får de gå över på en trebackslinje. Alltså för... Uh, ja. Jag vill inte se Xhaka som vänsterback. Nej, för fan. Vi måste fan. ta honom centralt. Ja, 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 ja. ja. Eh, nej, jag eh, både tror och hoppas. Jag tror faktiskt på Tavares som vänsterback. För det, det, Arteta kan inte varit nöjd med det här mot Brighton. Absolut inte. Så till och med han måste tänka att okej, okay, I took it too far. Det här håller inte. Gör om, gör rätt. Och så, jag vet inte om han är redo för en trebackslinje. Liksom. Eller om han bara känner, okej, okay, Tavares nu... Nu får du din chans igen. Vilket jag, jag hoppas det är. Jag tror fan, fan det är också. Att Tavares är tillbaka mot Southampton. Ja. Eh, jag satt och kollade på. Ja. Våran eh, kära Tommy Yasu satt ju på bänken. Mm. Eller bakom bänken. He's alive! Ja. Uh, the sooner the better. Ja, jag var tvungen att gå in och kolla när han spelade senast. 20 januari. Ja, ah, och det var mot eh, Carabao Cup-matchen mot Liverpool, va? Då, och då var han ja. ju inte helt hundra, det syndes ju. Då måste Nej. han ha typ käkat opium innan den matchen eller något sånt. Och det är intressant... Alternativt att han var skyndad tillbaka. Ja, ah, ah, precis. Och det är intressant. Det här är ju inte min spaning utan Gunnerblogs spaning. Att det går liksom att föra ett parallella linjer, nästan i alla fall. Medan Tomiasos frånvaro i backlinjen och Arsenals liksom försvagade defensiva insatser. Är du med mig? Ja. ja. Och det är, ju, det är ju sjukt att säga att en spelare som har varit i klubben ett halvår, ny högerback för säsongen att det ska påverka så mycket. Men det säger mer om Tomiasso än vad det gör om Arsenal. Eller, eller är det tvärtom kanske? Säger mer om Arsenal än vad det gör om Tomiasso. Jag vet inte hur man ska vända och vrida på det. Ja, vi kan konstatera att desto för han kan vara tillbaka desto bättre. Ja, ja, oja, oja, oja. Ja, jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om kommande matcher men att det blir vinst. Ja, det blir klart positiv. vinst. Ja, ja, för fan. För fan. Nu händer vi det. Vi kan äh, nämna det också att äh, Tobbes tipp, även han äh, fick tippa efter matchen, det har tyvärr också spruckit redan mm. i första matchen. Ja. För Tobbe, han tippade på nio vinster. Men vi tror på Tobbes tipp på åtta vinster mm. nu på de åtta sista matcherna. Det blir kanon. En Tobbe vi trust. Ja, ja, ja verkligen. verkligen. Ja, det är men från och med nu. Och vi räcker ju för en fjärde plats. Ja, ja, det borde du göra. Det borde du göra. Det är klart att göra. Om vi tar åtta vinster så... Ja, det är klart. Absolut. Då, Absolut. Vi, då innebär det att vi slår Lillebror också. Så mm. petar vi ner dem. 
Det är sant. Uh, ja, nej fan. Jag vill inte säga det högt, men jag har en dålig känsla mot Southampton i och med att de åkte på Deng mot Chelsea med 6-0. Och jag menar Southampton. De har ju en match per säsong när de åker på kanondäng, men de repar sig alltid väldigt snabbt efter det. Vad fan förlorade inte de med 9-1 typ för någon säsong sedan, både mot Leicester och United. Men kom ganska snabbt tillbaka på mattan efter det, så jag är jag är jag är inte så där. Vad sa du? Det blir vinst. Ja, men det är bra Oskar, det är bra, det är bra. Jag är lite orolig, men det var ju inte första gången i och för sig. Jag var det där. Nervös in i benmärgen. Um, ja, ja. Med det sagt, uh, ska vi runda av eller? Uh, ja. Mm. Uh, vad händer i veckan? Ja, vad händer i veckan? Uh, träning, ja. det är det jag brukar säga. Ja. Uh, jag ska träna. Ja, ja det är ju kort vecka. Mm. Var det en sån sak? Jag ska jobba och träna. Så ska jag åka iväg till helgen. Just det, det är påsk till helgen. Vad ska du göra i veckan? Jag ska jobba. Jag var klar med mitt skolarbete nu i veckan så jag har bara jobb. Och sen är det påsk. Då ska jag iväg till familjens sommarstuga och till min sambos familj i Västerås. Så det blir lite dubbelt sådär. Och fira ja, påsk. Okay. Ja. Får du gå till det där bageriet och i Västerås som din sambo sa var det bästa. Mm-hmm. Ja, det kommer vi säkert göra. Det kommer vi säkert göra. Eh, så så är det. Så så är det. Men eh, då, Oskar, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll och köta lite. Tack för jag fick vara här. Allt är lika trevligt. Och det största ja, tacket... Tack för dagens, terapi, dagens terapisamtal. Ja. ja, tack själv. Som sagt, nu känns det mycket bättre. Jag var ju väldigt apatisk där innan vi skulle börja, men nu känns det mycket bättre. Det största tacket som vanligt till alla er som har lyssnat. Superkul att ni lyssnar. Superkul att ni kommer med feedback och, och så vidare och så vidare. Tusen, tusen tack för det. Tusen tack för att ni har lyssnat. Uh, ha en fin vecka. Trevlig påsk, glad påsk och uh, o to be a gooner.